0: Um o um podcast onde cerveja é o tema principal. Eu sou Anselmo Mendo e Ipa é que nem roupa de escola primária. Você não sabia porque usava, mas aquilo te deixava igual a todos os seus amigos. Meu nome é
1: Gustavo Pass e hoje a gente vai tomar Ipa pra inglês ver.
2: Meu nome é Felipe Silva e hoje nós vamos falar de Ipa Raiz. Aqui é o Guzom e, como diz aquele velho ditado inglês, Tio Fimi. <risos>
0: Estamos aqui mais uma vez com o, o time de sommeliers do Bearcast, cara. Com o Felipe e com o Guzom, Duas pessoas que manjam de cerveja muito mais que os outros integrantes do Bearcast, Porque eles fizeram o curso, tem diploma, pendurar na parede. E hoje, como sugestão do Felipe, fazia tempo que a gente fazia análise de estilos. Ou não falava de estilos especificamente, né? Não de cervejas ou de outros temas correlatos. E o Felipe falou pra gente que tal se a gente falasse das IPAs? Falei, é legal, das English IPAs. Ele falou, não é English IPA, mas é IPA. eu vou defender aqui o meu English IPA, porque os Estados Unidos já... Ninguém acredita mais no novo mundo. No velho mundo, só, pode, só precisa falar IPA. Você vai defender essa ideia?
3: Não, não vou. Eu vou como tradicionalista. <risos> como tradicionalista, é... eu gosto de falar
0: IPA e IPA. Ah, muito bem, legal. Então tá, vamos fazer esse programa andar. Que música que a gente vai ouvir, Felipe?
3: A gente vai ouvir, teria que ser algo vindo da, da Terra da Rainha. Por favor. Eu pensei em Shine On New, Crazy Diamond, do Pink Floyd.
0: Ah, muito bem. Pink Floyd? Você já pediu o Pink Floyd aqui outras vezes?
3: Não, eu nunca tive a oportunidade de pedir música Caramba, no programa. Caramba,
0: cara. O cara é um apaixonado. A gente tá aqui na TV Cerveja hoje, Rua Tumearu 66. E aqui no Sam Patrick Day teve a, a gente já, acho que a gente já comentou isso, teve aqui o Pink Floyd Cover, que se chamava, como Felipe, você lembra? Era Não?
3: o Pink e o Cérebro.
0: É, o Pink e o Cérebro. O Felipe cantou todas as músicas junto com os caras. Ele fica fazendo karaokê, playback, do lado da banda. De tão pouco air que ele guitar. gosta de Pink Floyd. É, air guitar, air guitar é. e Sync. <risos> Exatamente isso daí. Então vamos lá, é, vamos abrir as garrafas as garrafas, as garrafas, vamos abrir depois você explica o que, que a gente vai beber olha, fez um barulho bonito saúde, saúde, saúde Muito bem, o que, é que a gente vai beber hoje?
3: Então, hoje nós vamos tomar um legítimo exemplar de IPA, uma India Pale Ale, hum. da tradicional cervejaria inglesa Fullers, uma cerveja com 5,3% de, de álcool e, bom, a gente vai, ao longo do programa, falando sobre as, as características dela.
0: Tá, o... Cara, a Fullers ainda... Quem que é o dono da Fullers? É a, Duro, é a Fuller's? Acho que é a Fuller's ainda. É, não foi assim. Na Ela última não vez que eu, eu li a sociedade. respeito, ainda era ah. a
2: Fuller's. Ah, não, nesse
3: sentido também. Eu não, não fiquei sabendo de nenhuma grande que tenha comprado, não.
0: Ó, essas cervejas de hoje, a gente tem aqui um novo parceiro no Buelecast com muito orgulho. A gente vai falar da Casa do Importado. Quem indicou pra gente a Casa do Importado que fica em São Bernardo do Campo foi o Felipe. Ele é um comprador assíduo lá do lugar. E o Fabrício, lá, um dos sócios... Do estabelecimento, cedeu as cervejas para o programa de hoje. É, você costuma frequentar lá,
3: Felipe? Eu frequento, eu faço minhas compras do mês lá com o Fabrício.
0: Compras do mês. E você, você mora em Jabaquara, você não mora em São Bernardo?
3: Moro em Jabaquara, mas vale a pena, vale a pena o ir deslocamento, pagar um pedágio e fazer a compra do mês lá. Vale bastante a pena.
0: Olha só, o Felipe disse, e ele disse assim, o preço lá é bom, vamos fazer a nossa confraria, compra de cerveja lá, achei tudo ótimo. Aí a gente... Entrou em contato com o Fabrício, conversou com ele, explicou como funcionava o BeerCast, perguntou se não ia patrocinar nosso programa Cedendo as Cervejas e foi isso que ele fez. Ele mandou cervejas para esse e para um próximo programa que a gente vai fazer depois. A Casa do Importado fica na rua Francisco Alves, 801, no bairro de Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Quem conhece São Bernardo né, sabe que é um, um lugar fácil de achar. E pela descrição do Felipe, bom de comprar cerveja também. Lá vende mais do que cerveja, né? Tem vinho também? Tem
3: vinho, tem destilados lá, tem, tem gin, tem vodka, é, whisky... Tem muitos queijos também, chocolates. Quem tiver às vezes dificuldade de achar, por exemplo, aqueles milcas mais raros, milca de morango, uhum. milca com óleo. Tem tudo isso aí lá.
0: Dá pra harmonizar, olha, o Gudur dá, dá, vai dá gostar pra, disso. é chocolate stout, harmonização <risos> básica nossa de cada dia. Vai lá, vai conhecer, é lugar que vale a pena. É... E prestigiu, se você for lá falar que você ouviu no Beercast. Que aí você ajuda o Beercast também pro, pro Fabrício ver que deu o resultado, vale a propaganda a que a gente fez. Vai lá, até São Bernardo. Muito bom. Olha só, descrição do estilo clássico. Eu gosto de estilos clássicos, eu gosto das cervejas inglesas. E você é um apaixonado por isso, né, Felipe?
3: É bastante. Em outros programas eu já falei da, hum. da do gosto pela escola alemã. E a escola inglesa, essa dá até uma certa tristeza, porque ela está quase que sumindo né das lojas. Tudo que a gente encontra hum. é, precisa de um A, né? Uma Barley Wine, a gente acha American Barley Wine. Isso. Uma Imperial Stout, American Imperial Stout. Então é uma escola que está no Brasil pelo menos as cervejarias não estão dando a devida atenção, mas é uma escola também muito rica né? hum. e
0: bom para o pessoal relembrar qual que é o sabor do malte né? sim, verdade, porque aqui a gente sente o sabor do malte o que a gente não sente na maioria das hipas americanas que a gente toma por aí sim. Ô, ô Guzão, você frequenta um bar chamado Come Together, sim. que deveria ter lá uma grande lista de cervejas inglesas mas não <risos> mas não vem ao caso né? porque não é isso que eles fazem
2: não, na verdade uh. o parceiro deles é, o... é a Bamberg. Uh. Então a Bamberg fornece seis dos oito taps que eles têm lá. Sim. Então pra quem foi no passeio com a Bamberg, deve ter sido no último sábado ou dois sábados atrás, uh. vai ver que a Bamberg prioriza muitos estilos da escola alemã. Isso. Então normalmente a gente encontra uh. lá tranquilamente uma Schwarzbier, a coach deles, uma Pilsen, a Alt também tem lá, de vez em quando é. tem algum lançamento, como a Mosh Pit, já estava engatada lá um tempinho atrás, que vale muito a pena. Uh, mas eles têm uma IPA, mas normalmente é, uma, é a American IPA da Hoffman, hum, que está tá. lá. É um o Felipe teste.
0: falou que. Eu fiz uma brincadeira porque só o nome no bar é Come Together, Sim. né? Não, não quer ah, dizer eles que... estavam
2: no. No St. Patrick, eles estavam com a head da. da cervejaria que o Luquita representa.
0: Ah... A... É, exato. <risos> é, essa, é, essa daí, Exatamente. Essa a Luquita, é? é a cerveja logo, cervejaria do Luquito, não é isso? o nome da cervejaria? Da a Biernarts. Da Biernarts. <risos> é a cervejaria do Luquita. Acho que eles iam colocar isso no rótulo. É tá muito é mais fácil. É parte. fácil lembrar, né? É. Legal. O, uh, e aí? Tá, tá boa essa cerveja representando o meu estilo, Felipe?
3: Tá, tá bem. A gente percebe aqui... Hum. É... Ao contrário do que a gente vê nas americanas o, o lúpulo Ele tem um destaque mais floral né? Então não é algo tão gritante quanto um, um maracujá Uma manga saltando no nariz né? E de outro lado o sabor do malte né? Contrabalanceando Sim. E aí a, a da Fullers ela tem uma particularidade Que ela não é tão alcoólica hum. né? Se a gente pegar de outras cervejarias inglesas a, As ipas elas vão ter quase que 7% de álcool a, hum. a da Fullers é um pouco mais leve Mas ela acaba se tornando muito refrescante Em
0: contrapartida Ô, Gustavo passe. você sabe quem que adora cerveja inglesa?
1: Não sei quem que adora, Anselmo.
0: Caramba, cara! O Ricardo passe lá do tia Café. Todas as vezes a gente ia lá e ele ficava empurrando as cervejas pra gente, porque ele sempre tinha cerveja da Fullers, ele sempre tinha London Pride lá pra beber. A gente fez vários programas por, assim, influência dele e da Flávia. Mas isso
1: aí foi um lote que que emperrou lá no céu. por isso que ele tentava vender tanto.
0: <risos> só encalhou, só desencalhou quando a gente começou a gravar lá. Não, mas ele gostava. A Flávia, que era sócia lá, viajou, conhecia foi, viajou pelo mundo atrás de cerveja e ela gostava dos das cervejas inglesas. A gente fez mais de um programa sobre cervejas inglesas lá dentro.
1: Sim, sim, tem tem gravações, aí. a gente põe no áudio no post também. Eu acho que com o meu irmão a gente gravou com a Fullers mesmo.
0: Tem que ser justo
3: com ele Porque foi lá que eu tomei uma das, Tive uma das melhores experiências com cerveja Que foi quando eu tomei lá a Fuller's A Imperial Stout Que pra mim é uma das, das melhores notas 5 que eu dei né Se eu pudesse dar mais que 5 Cerveja é perfeita
0: é, o o Felipe é um grande frequentador de bairros aqui da cidade, cara. Eu gosto, os, meus, os amigos que frequentam bairros são os meus melhores amigos. São Paulo Porque eu já, eu já tô mais pra falar.
3: São Paulo eu tô aqui há pouco tempo, né? Pouco mais, pouco menos de um ano, né? Mas eu, eu já me localizo pelos bairros, né? Pelos bairros. Por então, causa do falar, ah, que é de que Santa tem Cecília, ah, já sei, já fui em, em
0: tal. Aquela sua listinha que você marcou tudo a visitar no Google Maps? Cê é, tá... visitar os coraçõezinhos, todas toda aquelas marcações tudo bar. É, mas já, já tá... Uh, ah, daquelas marcações acho visitaram. uns 80% já. Olha aí, o cara é profissional. <risos> Muito bem. É cara, então, você acha que é um problema a gente ter que falar inglês IPA pro pessoal saber que não é América IPA?
3: infelizmente é. É. é infelizmente é o ideal é que a gente fale porque o estilo é, é uma ipa né é. é isso é uma ipa né ipa né? Hum. americana eu vou brincar que é ipa nutella que eu já estou até cansado <risos> um por dela
0: mas eu acho que o que leva a isso é porque o, o acho que a escola cervejeira americana o jeito de fazer cerveja artesanal e cerveja caseira no Brasil, e não só no Brasil, em todos os lugares que a nova a escola cervejeira começou a dominar, foi muitíssimo influenciado pelo modo americano de fazer sim, cerveja. Sim, né? sem Tanto dúvida. nos processos de produção, como nos brewpubs, pubs, no jeito de vender, a pegada de marketing, tudo tem a ver com, com o mercado americano, né o modo como se faz aqui. Aí é de se imaginar que eles também influenciaram com os estilos que eles aprimoraram por lá, né? É, eu não acho que isso é uma pena É algo que foi assim Mas tem um momento de se redescobrir as coisas Você estava falando assim que é infelizmente Mas acho que em um momento essa coisa vai mudar Vai voltar as pessoas a darem valor Para os estilos clássicos de Onde as coisas começaram
3: é, E o que a gente tinha comentado né A, a ideia que era usar, comparar essa com alguma nacional. Hum. E aí a gente vê que a gente tem raríssimas, raríssimos exemplares. Né? Eu, é. eu tinha dois em, em mente e acabei não conseguindo encontrar a tempo pra, pra gente conseguir tomar da as duas hoje. A da cevada pura, né? A da cevada pura. Hum. E aí tinha uma cervejaria que eu, eu não me lembro se ela é de Minas. É. chama Matias, a mas Kutitinha, eu tomei de...
0: Se eu não me engano, uma
3: cerveja...
2: Uma a Cudi é tem. É, a, ainda tem. Eu não lembro qual, é. se é smoke on the water ou se é uma outra, mas é, é uma IPA Legal.
0: É, o tipo da coisa... Sabe o que é legal? É a Damiana da, da... também,
2: né? a Damiana,
3: Damiana, da... Damiana da 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 Invicta ah, só que ela tem uma tá adição bom. de um da, da flor né Damiana é. e aí ela acaba se caracterizando um pouco do estilo que era a proposta que a gente tinha de fazer uma comparação hoje
0: hum. o é a gente veio primeiro com essa ideia de fazer comparação entre uma cerveja brasileira e a hum. cerveja importada da Fuller's mas aí a gente não achou a cerveja brasileira o Felipe procurou 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 e não tinha e uh, provavelmente agora a gente vai receber Umas coisas do tipo assim Ah, tem lá não sei aonde, mas agora é tarde Agora é só mandar né, na outro caixa outro postal outro... do... Se <risos> é, oh, <risos> quiser, manda pra gente na caixa postal do PierreCast <risos> Pra gente fazer o programa Pessoalmente você gosta mais do que, Guzom? Você gosta da, Das, das ipas americanas? cara eu gostava
2: das IPAs americanas quando você achava elas de vez em quando. Isso.
0: Mas, cara, <risos> esse é o meu argumento também.
2: Não, não. Hoje em dia, eu vou entrar no bar e eu boto a cabeça na IPA americana, cara. É, 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 é muita coisa disponível no mercado. Então, deu uma saturada. É. Então, quando eu acho uma IPA... Google English IPA. É, <risos> ou algum estilo um pouco mais clássico. Eu gosto bastante da escola inglesa. De Porter a Stout, vai pegar uma Irish Red Ale. Cara, eu gosto de, desses estilos que hoje em dia é um pouco mais difícil. Até mesmo escola alemã, belga tal. A escola americana, por estar muito presente no, no nosso mercado aqui, você vai ter, sei lá... Pensa, hoje em dia, se a gente for pensar no mercado nacional, a gente está tranquilamente com cinco lançamentos por semana. É. Desses cinco lançamentos, eu chuto... Uns um cinco lançamentos da escola americana.
0: No mesmo bar. <risos> no mesmo bar. Então, é verdade. Cara, assim, São variações é, de lúpulo, é, variações é, de estilo. de o Variações de
2: lata e de rótulo. Mudou é rótulo. Mas é. no fundo eu vou ter sempre uma. Beleza, vamos lá. A gente tá tirando um pouquinho. Vamos colocar quatro IPAs americanas e uma hum. sour americana agora, é, que também tá, é, entrando, é, tá no, entrando no bonde. Volta. Tá tendo bastante também. Esqueceu é. de ter uma, uma APA. É uma APA Uma, é. apa, uma APA com 7,5 de álcool e bem amarga <risos> é. Mas eu acho é. que deu uma saturada é. Ah, tudo bem, é para mim, talvez o mercado ainda esteja
0: consumindo bem é. esse. Se os produto. caras estão vendendo, é porque o mercado tem mais. A gente, Exato. assim, como a gente gosta de cerveja, a gente frequenta bares, a gente quer variedade. Eu gosto, fala assim, qual é o seu estilo preferido? Eu não gosto de definir estilo, eu gosto de todos os estilos. Eu Acho que cada estilo tem o seu momento. Em alguns momentos uns são melhores, os outros são, são assim, menos agradáveis dependendo do contexto. Mas quando você entra no bar, tem 20 torneiras e. 12, 14, é tudo de Ipa e Apa, né? Uh, americana, ah, vai, aí não tem variedade, né? Você tem pouca coisa pra escolher. Nossa. Aí o cara fala assim: ah, mas a gente tem uma stout, mas tem uma stout. Uma stout. É, geralmente um é Imperial
3: é Stout. Né? Isso, é, também. É, é isso tem que ser bem forte também.
0: <risos> é. Mas é, é uma coisa... Se o pessoal está vendendo assim, é porque provavelmente o mercado está pedindo isso. Sim. Acho que com o amadurecimento das coisas... Tende a equilibrar. É. Mas
2: aí eu fico pensando se o mercado realmente está pedindo isso ou se o pessoal ainda está um pouco arraigado... Achando que isso é... E com um pouco de receio de falar, cara, eu não vou arriscar tanto, porque hum. essa fórmula funciona. Hum. Se a fórmula funciona, vamos seguir na fórmula. Vou dar aí um reconhecimento que eu fui num evento lá em São Roque com o pessoal da trilha... E a hora que eles colocaram as cervejas engatadas lá, acho que eram 15 cervejas deles engatadas, Se t... acho que tinha no máximo três IPAs.
0: Hum. Sabe o que eu já ouvi, uh, uh, Guzom, com, hum. com relação a isso? Pessoas uh, falando assim... Uh... Cerveja artesanal? Ah, cerveja artesanal. Tô achando super legal que eu comecei a experimentar. Cerveja artesanal é a IPA, né? O cara confunde cerveja artesanal Exato. com IPA. Ele acha que IPA é cerveja artesanal. É tipo bombril, assim, palhaço, uhum. né? IPA, é, cerveja tá, artesanal. Tá virando o um nome da categoria. É, virou o nome da categoria. Porque ele é apresentado só isso, ele fica achando que isso representa tudo, né? Que se você falou IPA, você sabe que ele tá bebendo cerveja artesanal. Fala, não, cara, não é bem isso daí.
3: E o pior é as pessoas nessa onda que viram especialistas. Né? Isso, vira especialistas. Eu... Ah,
0: sabe, esse cara que fala aqui, que... Ah, ele sai ensinando o outro Sim. cara que não sabe nem que é isso.
3: Na última promoção <risos> de uma rede de supermercados que não patrocina o BeerCast, ah. é, que ela faz uma promoção de 50%, é. É, eu fui no final da tarde... A já... gente chama aqui
0: de pão de assalto.
3: Pão de assalto, tá. É. Então eu peguei algumas é, cervejas da, da Quimé, é, hum. trapistas, e aí eu, eu recebi um conselho do rapaz, que ele me falou que é, belga não sabe fazer cerveja. As ah, ah, boas
0: eram as IPAs que estavam pegando, as América <risos> IPAs que eles estavam pegando que que é? isso era uma pessoa qualquer que estava andando por lá um transeunte? Não, ó, do o sujeito estava
3: enchendo o carrinho com todas as cervejas que estavam eram... uh...
0: escrito lá América IPA. Ah cara, esses caras são os melhores para conversar, porque aí você consegue tirar as maiores barbaridades é... né, não, <risos> é legal, porque aí você começa a falar as maiores barbaridades você fala isso e começa a perguntar da cerveja e ele vai querer te explicar, e Sim. é muito legal ouvir coisas malucas, eu sempre sentivo alguém lá... que não entende nada, é. tentar me convencer não, que é aquilo. Não, é que o cara não entende nada. Ah, não, esse é daí pelo jeito tem, eu tem mal, má fé, né? Ele vender. Não, é que
2: você tem o pessoal que é, é beer sommelier e você tem o IPA sommelier. Ah, é, é, sommelier. Eu, é o sommelier de IPA, que é o cara especializado. Ah.
0: <risos> cara, assim, uh, nós aqui, eu acho que todo mundo gosta de American, a gente não tá falando mal de estilo, a gente Sim. gosta da cerveja, a gente só acha que alguma coisa são exageros e elas acabam esmagando os outros. Ô Felipe, pra quem é, não tá habituado ou ouviu o beercast há muito tempo, a gente já falou disso várias vezes aqui, mas diz pra nós a diferença das americans as inglesas. E por que que tem a inglesa e por que que tem a, a americana?
3: É, o que a gente vai ter na, como característica da escola americana é exagero, né? É o exagero de lúpulo. Hum. Então, é, esse contraste que a gente percebe aqui, esse equilíbrio, nós dizendo, de malte e lúpulo, a gente não vai encontrar nas americanas. E as características próprias dos lúpulos é, ingleses, né? Que são lúpulos que vão ter mais sinais terrosos e também ela, eles são mais florais. Já os americanos eles são bem frutados, né? cítricos. Então essa é uma, a diferença dos lúpulos e, e o quanto o potencial do lúpulo, né? Com o americano ele realmente é uma, são doses maciças de, de lúpulo.
0: O, tem uma coisa que o BA, da Beer Association, quando ele vai falar do estilo guia de, de estilos lá do BA, ele, ele fala, fala, e eu acho que é bem interessante, ele fala assim, ó, o sabor médio do mouse está presente, o caráter de lúpulo de variedades inglesas é o fim percebido, mas pode ser o resultado do uso hábil de lúpulo de outras origens. Quer dizer, você... O que se espera é que você use lúpulos ingleses ou que você consiga usar bem outros lúpulos que deem a impressão de serem lúpulos ingleses, né? É isso mesmo. É. E que não apaguem o malte. E que não apaguem o malte, que precisa ficar lá. O que é, muitas vezes, apagado nas ipas americanas, você não sente Sim. o malte, né? Você sente o lúpulo no aroma e no sabor, ele domina completamente a cerveja. E aqui é muito evidente o malte, né? A gente Pensava sente até sabor a tosta, do malte. Né?
2: O sabor tostado do, é... do malte. A tosta, caramelo... Sim. No aroma, o caramelo também é presente... Hum, paladar equilibrado. Você
0: chegou hoje aqui com um livrão pra contar a história da IPA.
3: Pois é, o livrão que tá sendo usado de,
1: de suporte <risos> para as câmeras. Ô Gustavo, ô. Manda um salve pra galera. Ainda não, sabe?
0: Tem um celular, não tem que um... a gente falou,
1: Você
2: quer?
0: Não, não. Eu ia só, só dizer que o, o Felipe, ele tá aqui com o Médio cervejeiro do. A mesa me... do médio cervejeiro. É, a mesa do médio cervejeiro, do Garrett Olivier. É, de um Garrett Oliver que é um tipo a Bíblia da harmonização, né? O cara é uma, o cara que manja muito de harmonização de estilos cerveja do modo Geral e ele ficou famosão por causa desse livro recentemente, né? Quando as pessoas começaram a levar a sério a harmonização e cerveja e ele descreve coisas a respeito dos estilos e o, o Felipe marcou uma página, mas o Gustavo pegou o livro e colocou para apoiar a câmera <risos> que ele tava fazendo transmissão pelo Instagram. Diz
3: aí, Felipe. Então, às vezes a gente ouve que aquela história da cerveja indo para a Índia é... aconteceu daquele jeito mesmo, do um, um, um. É, mas é marcado. tipo uma
0: história clássica, né? Tipo assim, ah, os ingleses, eles colonizaram a Índia, né? Virou o um império britânico, eles adoravam cerveja, faziam pay -o -o e queriam mandar pros soldados, porque todo mundo que ia pra lá adorava beber cerveja, mas a viagem era muito longa, a cerveja estragada, então eles colocavam um montão de lúpulo pra cerveja durar todo o percurso. É verdade isso daí?
3: Então, aí tem gente que fala que não, que isso aí é tudo é. história pra boi, pra dormir. boi dormir, né? Hum. História pra inglês ver, né? Pra usar o, hum. o trocadilho é. do... Do Gustavo E aqui no, no livro do Gert Oliver A gente percebe que a história ela tem sim um fundamento Tanto que ele, ele diz quando aconteceu Quem foi a, o cervejeiro Que teve essa ideia Qual era a cervejaria que fez a, a primeira IPA uhum. Então ele diz que lá no, Na década de 1790 Eles estavam com problemas lá, os, os ingleses de ter cerveja na Índia uhum. E que a cerveja ela era, Já fazia parte do, da dieta ali Dos uhum. soldados e era problema até nas viagens, hein, que levavam de 4 a 5 meses. E aí diz que é, George Hodgson, de Londres, ele veio com essa ideia de pegar uma Pale Ale, deixá-la mais forte e mais lupulada, para ela aguentar suportar a viagem. O nome até da cervejaria é a Palm Brewery. Sim. É, iniciada, aberta lá no distrito londrino de East End. Em 1752.
0: Cara, é, essas são histórias que, que não é só uma questão de, de acreditar. São histórias documentadas, né? Isso daí tem lá... É, a, a Inglaterra documentava bem as coisas lá em mil, na metade do século XVI, né? Do século 17, certo? Ou 18. Do século XVIII. 18. 18. Ah, lá na metade do século 18, as coisas já eram bem documentadas e dá pra, pra dizer que essas histórias têm boa tem um chance astro, de ser... É. É, tem né?
3: E aí, a gente percebe ela sendo produzida lá no final do século XVIII. E aí, a, o conto é que, que em 1827, já muito tempo depois de, dessa cerveja ser encaminhada lá para a Índia, um navio destinado à Índia, ele naufragou no mar da Irlanda e 300 barris do navio foram resgatados e leiloados. Uhum. E a partir daí, a cerveja passou a ser um sucesso comercial. Ah, olha Essa só. é a história da... Ipa. Envelhe
0: envelhecida em barril. Então essas daí deviantavam. Age ficou... É Agents cara... É Nada né? como uma história de pirata ou <risos> alguma coisa assim podia... <risos> <risos> pra valorizar os negócios, né? Em que lugar é onde foi leiloado? É... Era coisa de quem que resgatou? Foram leiloados em Liverpool. Ah, tá Foram resgatados no Mar da Irlanda ah. e Leiloados em Liverpool. Pô, muito, muito legal. É, 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 essa, essas histórias clássicas. Mesmo se elas não fossem verdade essas eram as histórias que deviam valer, porque elas são legais. O pessoal do Nerdcast diz isso, né? Sim. É, que se não história, é melhor contar a história é. do que a realidade, porque senão não tem graça. Se a história
2: é melhor que a realidade, é. fica com a história. Fica com
0: a história. O que acontece com o IPA é que agora depois os americanos subverteram Uh, o conceito do que era fazer uma IPA e começaram a chamar a cerveja do nome, do jeito que eles faziam, né? Por isso que veio o América antes disso daí. Uh, porque eles só tomavam cervejas inglesas, ou muitas das cervejas inglesas, nos Estados Unidos, lá no começo do século 20 e por aí vai. E daí em diante, IPA virou sinônimo de cerveja lupulada, né? Porque hoje a gente tem lá. As beja, belgian IPAs, black IPAs, brown IPA, red IPA, high IPA, white IPA, e deve ter mais do que isso daí. Vocês acham que, que vale, tá, tá certo isso daí? Ou a gente tinha que mandar uma carta reclamando? Tô dizendo assim, não, tem muito nome de IPA para as coisas. Então, é, tem alguns casos. Beleza, se a gente for pensar,
2: vamos lá. Se eu for pensar numa belgian IPA, hum. o que eu tô falando é que eu vou aplicar um... A metodologia do estilo belga Em cima de uma IPA Igual uma American IPA Agora tem umas coisas que me são estranhas Tipo uma Black IPA Dado que IPA é India Pale, é isso. pale. Como que eu posso ter uma Cerveja clara e escura ao mesmo tempo entendeu
0: Aí fica meio bipolar pra mim Tem, tem, tem assim, eu gosto da definição Do BJCP numa tradução livre aqui eles escrevem assim ó a categoria BJCP nós ouvintes muitos deles se já ouviram nos programas anteriores ou estão mais aprofundados aí na, na no mundo da cerveja sabe que é uma uh, um guia de estilos né que geralmente uh, embasa os os torneios ou a produção de cerveja caseira. Né? O cervejeiro caseiro geralmente usa o BJCP como guia para produzir e participar de concurso. Então eles têm lá o um estilo IPA e eles falam assim, a categoria IPA é para IPAs americanas modernas e seus derivados. Isso não significa que as IPAs inglesas não sejam IPAs adequadas ou que não exista uma relação entre elas. Este é simplesmente um método de agrupar estilos semelhantes para fins de competição. IPAs inglesas são agrupadas com outras cervejas derivadas no inglês e o mais forte, double IPA é agrupado com cervejas americanas mais fortes, o termo IPA é intencionalmente não escrito como India Pale Ale, justamente por isso Guzom, uma vez que nenhuma dessas cervejas foi historicamente para a Índia aí ele já duvida do Oliver e diz assim e muitas não são pálidas, né? não é Pale, né? então é melhor não chamar a Índia de India Pale Ale, mas pelo IPA porque o termo tornou-se um estilo definido pelo equilíbrio na cerveja artesanal, pelo, pelo, pelo consenso, né? Que se chegou Sim. de que é, é mais fácil. É como o cara, se todo mundo começa a falar, e é cerveja artesanal. Você vai falar, é errado. Se todo mundo falar, vai uma hora deixar de ser Exato. errado, porque você acaba adotando aquilo para definir a, a coisa, né? E, mas você tem razão. Se você for ver, se, se for, for, for mais turista vendo... o negócio não dá certo.
2: É, mas hoje de fato. O, a IPA, ela deixou de ser o, a Indian Pale ela virou uma... Não é nem uma sigla, né? Ela é o um nome já. É um, Isso. Substantivo. É, é um substantivo. É, é,
0: é. Não é mais uma sigla, é uma palavra. Exato. Hum.
2: Você adequa ela, não. é igual uma... Black que, IPA. Uma ah. Black IPA, é igual quando você fala de uma Strong... Hum. Cara, é um termo que você usa pra falar uma Strong Gold Ale, uma
0: Strong Dark Ale. Hoje você fala uma
2: IPA, uma Black IPA, uma White IPA, uma Imperial IPA.
0: É. O, como que você fala IPA em, com sotaque inglês, Felipe? Você que é um purista no nome <risos> desse time. IPA? É, é, com, não, mas tem que ter sotaque em inglês, ah, né? É... Tem sotaque é. londrino ou irlandês.
3: Não, aí eu vou pagar muito mico. <risos> oh, não, não.
0: <risos> fala aí, pô. Aí, o nosso programa é um programa de pagar mico. Não... Ou como, como você pediria como, Será que dá pra chegar no, no, no pub Como que você faz pra pedir uma, uma IPA num pub Você pede pelo nome da, da marca da cerveja Ou você chega lá e fala que você quer uma IPA
3: Bom, mas se você for pedir a Fuller Isso não vai dar muito
0: certo, né Porque é, pois é que <risos> o, acho que já o nome é dela tem um estilo, é, né é. É, Mas será que as pessoas como, Porque eu tenho a impressão Que como no Brasil, talvez em pubs Dependendo da região, as pessoas chegam e pedem uma eu, né? Pede uma cerveja. Você fala assim, me dá uma cerveja. Exato. E aí, não tem a variedade. Eu não sei exatamente qual é. Nunca foi, eu quero é, ir pra Inglaterra. Que se o costume
3: lá na Inglaterra é pedir bitter, né?
0: Ah, o sim. Termo,
3: usar o termo bitter para pedir cerveja. cerveja E o termo ale também para ah.
0: pedir uma cerveja. É. E, e aí, isso daí poderia equivaler a um monte de cerveja, né? Exatamente. Mas aí às vezes é a cerveja que o cara tem localmente lá na casa. Ô, Gustavo passe, chega aí. O pub, os pubs são ingleses. E em pubs ingleses o pessoal arremessa dardo. Mas aqui a gente tá não num pub inglês, inglês estamos num bar de pegada americana, é isso mesmo? Sabe por quê? Porque a gente, onde a gente tá hoje? O Gustavo tá muito entretido aqui com o celular dele.
1: Eu tava fazendo a transmissão online. Nós estamos no TV Cerveja na rua Tumiaru, Meia meia, mas por que pegada é, americana
0: aqui? Porque aqui se joga pôquer, Gustavo passe E aqui toda quinta-feira tem pôquer. É, e a gente tá convidando os nossos ouvintes a quem gosta de jogar pôquer a vir jogar poker na TV Cerveja você gosta de pôquer, você não tem com quem jogar você queria participar de um clube onde o pessoal joga profissionalmente com um croupier, com mesa de pôquer né? com tudo de, de, de pôquer como se joga num cassino não é um cassino, é um clube, o pessoal vem praticar um desporto, vamos dizer assim na TV Cerveja, é um bom lugar, você já viu né
1: é um bom lugar, você pode vir aqui apostar o seu rim, eles apostam aqui, órgãos.
0: <risos> não, não fala isso, porque o pessoal fica achando que é zoeira, a gente tá falando sério. Ó, se você quiser vir jogar poker na TV Cerveja, vem às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Você pode entrar numa mesa, que já tiver com disputa, das 9 às 21 horas. Chega mais cedo pra ver como que é. Se você quiser vir, te ver meio inibido, e quiser ver primeiro como o negócio rola na casa... Venha só pra observar, você pode fazer isso também, cabe 40 jogadores aqui, um lugar legal, cara. Tem cerveja boa, tem uns lanches legais e você pode jogar com gente bacana.
1: Faça como um fiscal de jogos de azar, fique só olhando a movimentação.
0: E anotando os nomes, batendo fotografia. Isso. isso. E pedindo o CPF pra olhar imposto de renda depois. Brincadeira, né? Poker não é um negócio ilegal, né, Felipe? Não, não é. Um clube, né? Uma pessoa não, que se joga poça, pra jogar.
3: Não é, nem a parte de rinha aí, nada, nada legal. <risos>
0: tudo isso é, é, é invenção do, do Gustavo Paz então vamos aproveitar que a gente falou do pouco que ele falou da TV cerveja, cerveja o Gustavo tem um recado pra dar
1: é o seguinte, pra você que conhece a gente já de bastante tempo e grava aqui no TV Cerveja, dia 26 de junho vai ter a noite do podcast aqui que a gente vai fazer uma zoeira então se você escuta alguns podcasts e também quer que o seu podcast favorito esteja aqui no dia 26 dá um toque na, no, na galera né que a gente vai fazer uma zoeira aqui à noite do podcast. Faz tempo que a gente não faz essa brincadeira, né, Anselmo? Dia 26 de junho, aqui no TV Cerveja, a partir das 7 horas da noite.
0: Nós vamos repetir isso daí, vamos falar mais vezes, mas fique preparado, reserve a data. né? Não é dia de jogo do Brasil. A gente já olhou o calendário, você pode vir aqui e a gente vai fazer um negócio voltado para quem gosta de podcast. E aqui todos nós gostamos de podcast. Qual o seu podcast preferido, Felipe? O meu Birdcast. Ah, só faltava você falar outra coisa. Eu achei que ia falar, eu achei que ia pegar agora. Queria falar anticast ah. <risos> Não, não, mas você gosta, fala outros aí Eu ouço, os que eu mais ouço são o Bicast e o Braincast Ah, muito bem é, é Braincast não Anticast né? apesar que o Anticast faz parte da comunidade de já podcasts. fez eu acho que não
3: faz mais do não do B9. Faz? Não, não não faz ah ainda.
0: tá porque o B 9 o Braincast que eu também ouço eles têm uh, uma comunidade Famí a de família que mais cresce no Brasil a pessoal. família que mais cresce no Brasil lá eles juntam os podcasts dentro da é, Na verdade eu acho que é o guarda chuva de propaganda deles né eles divulgam é. os caras e falam assim a gente aprova recebe o selo B 9 de qualidade né tá dentro aqui do nosso escopo né de público e aí as pessoas podem ir lá e achar todos lá na página do Menove. Eu antes de fazer, o Felipe estava falando que não faz parte mais, mas tem um monte de podcast legal lá. E você, Guzão, o que você gosta de ouvir? Ah, além do
2: BearCast, é. o ScienceCast, ah. o Papo Delas
0: ah. e o Xadrez Verbal. Xadrez Verbal. O Mamilos também é um podcast. O Mamilos está dentro do Benatar, tá, 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 né? Tá, é. Sempre teve desde o começo, Sim. né? Oh, um dos podcasts mais legais Com mulheres falando sobre Questões da atualidade, grandes debates Nos mamilos, temas polêmicos E é por isso que chama mamilos, temas polêmicos Ô oh, Felipe Silva Vamos dar nota para as cervejas Essa era aqui, a Fullers é sua India Ale favorita Inglês assim, hum.
3: inglês assim. É... Mais dentro do, do estilo, é... ou melhor, o melhor representante do estilo, talvez não seja a, a Fullers. Hum. Talvez a, a Yantz esteja mais dentro do que você se espera tradicionalmente. Sim, Mas... aí tá
0: falando aí das grandes marcas, das é, né? grandes porque tem um monte
3: de outras claro, sim. né? Mas a, a, a da Fullers, eu acho que esse equilíbrio... O, o... Hum. O amargor, que fica muito mais um retrogosto entre um gole e outro, eu acho bastante interessante. E o aroma dela, eu acho... É. Usar um, um termo diferente, eu acho inebriante. Então é uma <risos> cerveja que eu, eu gosto bastante é. e, e tomaria facilmente... É, copos e copos ao longo de um dia inteiro.
0: Legal. Eu acho assim, tem uma vantagem das cervejas da Fullers e de outras cervejas inglesas que vêm aqui pro Brasil, porque o pessoal, apesar de tudo, de não se beber tantos estilos ingleses, as pessoas estão acostumadas. E quando a gente vai beber chopp, não é um barril que tá encalhado, porque as pessoas pedem, cara. Eu tava outro dia no EAP que tem lá 40 e tantas torneiras e eu sentei no balcão. Eu gosto de ficar no balcão. E aí as pessoas vão, param ali do teu lado pra olhar né, a lousa e ver o que, que tem meu assim em uma hora que eu fiquei lá veio cinco seis pessoas e pediram o Randil é, tava lá, é um tipo de cerveja que as pessoas acham que são é, é fácil de beber Aquele barril não ia ficar velho, cara Porque tava rodando muito rápido, ia vender tudo E isso é bom, porque aí você pode pegar um, um barril que viajou pra caramba Mas que depois que abrir vai vender, não vai ficar lá encalhadão como acontece
1: Mas Anselmo, a palavra Honey vende qualquer coisa também Tem isso, é. tem gente que pede, mas pelo o Honey...
0: Não, mas a London Pride também vende e a... não, é
1: que você falou da Honey, mas a é, palavra Honey fim. vem de qualquer coisa que você colocar lá que tem Honey, vende. Oh, vamos mudar o nome do Bearcast então. É, HoneyCast. É, HoneyCast. Isso
0: aí. Podia ser, né? Ia ficar legal. <risos> Estou
1: te dizendo isso porque quando eu trabalhava lá no Tchê, galer a galera via isso e falava, não, quero. Hum. Quero, não quero nem saber. Quero porque eu quero ter uma sensação legal... Acho mas lá vendia, vendia bastante. Não, vendia, vendia, mas o nome
0: puxa. Assim como qualquer coisa que você a gente vê e vai vender. A Honeydew aqui no Beercast. É verdade, o eu Renato, só não lembro que, qual é o episódio. O Renato que fez. É, o, Renato, o Renato. é fã seis seis das inglesas.
1: É. Seis anos não, a gente tá completando cinco <risos> anos nessa Hoje, Caramba, no dia não, da gravação. Como faz
0: tempo que o Renato não vem gravar com a gente. O, o Guzon. É, qual a sua Você gosta das cervejas da Fullers? É, gosto, cê... gosto bastante das cervejas é. da Fullers Você já escreveu o texto delas no, Na já. coluna do Guzon? Já, da Fullers? Já é.
2: Escrevi da... Eu, lembrar, eu acho que da Black Cab eu escrevi
0: Ah, da Black Cab é o que você escreveu A Black Cab já teve aqui no BeerCast também A gente já fez o programa com ela
2: eu Já escrevi uma outra da Fullers, uma Red Ale deles A com... Black Cab é
0: uma Porter ou é uma Stout? É, um,
2: é, é, uma, uma, Stout. é uma Stout É uma Stout, é uma Stout. Uma Stout. Né? Stout. Tem uma Red da Fullers também com um lúpulo americano que eles fizeram. Hum. Ficou bem bacana. Hum. Tudo o serviço dela. Eu lembro dessas duas. Mas a, a India Payway ou da Fullers, ela é bem agradável. É uma cerveja que, assim, ela, cara, ela entrega tudo que se espera de uma, de uma IPA. Ela traz equilíbrio, ela traz a nota de malte junto com a presença do lúpulo. O final dela mantém aquele amargor persistente, mas sem ser agressivo. É muito agradável. Arredondando, ah. eu dou quatro tampinhas para ela. Que é... No meu antepide vai estar 3.75, mas eu sempre arredondo para cima.
0: <risos> Aí, muito bem. Eu acho justo arredondar para cima. Sem dúvida. E ela, e ela harmonizaria bem com o quê? Cara, tanto
2: pelo sabor, quanto pela origem, eu harmonizaria com uma shepherd pie. Que é, é uma torta de carne ensopada coberta com batata, purê de batatas
0: que hum. é levado ao forno. Olha só. Isso daí é um clássico inglês. É um clássico inglês. Ah, então você já fez lá em São Paulo? Não. Ah, faz aí convida a gente pra ir lá comer.
2: Pode deixar.
3: Eu fiquei com vontade de harmonizar com o prato do Guzon. quando ele fizer. Eu sempre fico. Não é bom de harmonização, <risos> cara. E tampinhas também. Quatro tampinhas.
0: É. Eu dou quatro tampinhas também pra Flores porque eu, eu gosto das cervejas de estilo inglês. Gosto de todos e sinto falta que tenha mais pra beber. Gustavo Paz, dá pra você. Pra... quantas tampinhas você dá pra essa cerveja que você mal bebeu
1: ah, Marcelo, a minha, a minha opinião não vale muito, né? Mas vale sim, cara você
0: dar... bebeu a cerveja, tô bebe, falando de brincadeira bebe. eu
1: dou quatro, quatro tampinhas e meia porque eu gosto bastante, essa cerveja dá pra tomar de tonelada. É
0: isso daí, quando você frequentava mais o, o Che e ajudava lá, você bebia ela graça. né? Cara, saudade
1: de, de frequentar o Che porque eu podia beber de graça, velho isso é um negócio que é, eu ia falar, impagável
0: <risos> é, é, eu que não tem preço é, 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 é um negócio que
1: não tem preço <risos> Anselmo, você sabe que agora a gente também está na rádio, na mega rádio da Vitória de Conquista.
0: Isso, a gente já falou uma vez aqui, diz aí o que é a mega rádio.
1: A mega rádio é uma web rádio de Vitória da Conquista, que tem lá bastante audiência lá na Bahia, é. terra que eu já vivi adorei, e a gente está lá agora todas as quintas-feiras, as é, 10 da noite. Às 10 da noite, é verdade. Então, todo episódio que sai na quarta, na quinta tá na Mega Rádio. E aí, eles entraram
0: rua? em contato com a gente por e-mail. Eles e mandaram e-mail falaram assim: Olha, a gente gosta muito de sua programação, vocês deixam a gente colocar na rádio? É isso Fala, aí. Deixa tudo, e eu, o prostituto aí. que sou, falo: bota! olha aí! <risos> Minha mãe só que ouve, manda aí. E eles estão lá, muito legal. O Gustavo Pass tem outras coisas pra falar aqui. A gente dá um recado. Vocês devem ter notado que o Rica, o Ricardo aqui do Bearcast, tem participado pouco, não tem vindo nos programas. A gente comentou nos programas atrás que ele tá com problema de saúde na família. Na verdade, o filho dele tá doente, cara. Ele tá internado em estado grave no Hospital Samaritano aqui em São Paulo. E o Ricardo, inclusive, pediu assim a quem possa colaborar pra fazer doação de sangue pro filho dele. Quando esse programa for pro ar, a gente espera muitíssimo que a, a, o Estado de Saúde de já esteja bem melhor, né? Mas sangue é um negócio que dá pra doar sempre, porque serve é. pra repor estoque, né? Se você não puder, quando você ouvir, já vai ter passatempo, se você puder ir lá no Hospital Samaritano em São Paulo, fica em Gianópolis, procura aí na internet o endereço do Samaritano você pode ir lá e dar, fazer uma doação no nome de Felipe Kenzo, Kenzo Shimoishi Felipe Kenzo Shimoishi vai ajudar muito, não só o Felipe, como outras pessoas que precisam de sangue também tem um outro agradecimento, né? É, o Ricardo pediu, a gente conversou com ele hoje, ele falou assim: eu tava lá, é muito estressante essa coisa de cuidar. E tá junto com uma pessoa que a gente ama No hospital sofrendo ele disse que ele se sentiu mal lá no momento foi atendido por um médico no pronto-socorro do Samaritano E ele tava lá O médico perguntou pra ele Peraí, Ricardo Chimoeste, você é o Ricardo do Beercast? Caraca, Caralho! cara que loucura. Deve ser o único médico no mundo Que houve o Beercast E foi justamente lá que o Ricardo encontrou com o cara E ele pediu pra gente mandar um abraço Então vai um abraço aí pro boníssimo Doutor Alberto Silva Matos Cardoso tem que falar Alberto Alberto? <risos> Alberto Silva Matos Cardoso. Muito obrigado, Alberto. Obrigado por ouvir a gente, cara. E é isso daí, torcemos por melhoras. Agora. Não sei vamos... se é
1: bom ou ruim saber que o médico escuta a gente, Ivan
0: É. E toma umas <risos> antes do plantão,
1: sei lá. Não sei se é bom ou ruim, cara. Não,
0: cara, médico também tem vida social. O médico não fica só trabalhando. Muito a bem. gente que vê ele lá e acha que o cara só trabalha. Ó, oh, patronos, quer falar a lista do nome dos caras? É toda essa listona aqui, o pessoal que nos ajuda muito. Muito bem, vamos lá. Saulo
1: Campos, Fernando Mota, Pedro Lucas Alves da Rocha, Lucas Urvelen, Júlio César Margrafi Jr., o Rogério Bittencourt, o Rodrigo Reis, o Luiz Henrique Camargo de Batatais, Marcelino Marques, Carlos Bronson, Ricardo Teixeira Bacalhau, Flávio Iocuji, Flávio Iocuji Fabrício Guzon, Felipe Silva, Marcelo Moretti, Saulo Marcel dos Santos, Daniel Ferreira de Córdova, André Paiva, Michel Melli, Eduardo Ferreira, Leonardo Santos, William Costa, Anderson Onir, Michael Luiz de Souza, Gustavo Picelli, Gustavo Zicker e Gabriel Quinteto. No TV Cerveja, essa galera aí usufrui de 20% de desconto no almoço, 15% no serviço de bar de noite, ou seja, fode o garçom com os 10%. É. No Beerflex lá do Alexander, você tem 10% de desconto na primeira assinatura. A gente precisa melhorar isso aí, Anselmo. Ele tinha que dar também desconto acho, sempre. Também acho que Na cervejaria Cratera, do William, você tem descontos especialíssimos nas cervejas fabricadas por eles, ou seja, vai lá no balcão e fica chorando. Os caras nem falam do desconto <risos> que tem, né? No Barcearia, o Checha fode a matemática com 7% de desconto de quinta a domingo. e no Ele tia queria café, colocar
0: 7,37, a gente isso. que não deixou. Coisa ele de falou, coreano.
1: isso Ele colocou 7%. Coisa de coreano, é. que estudou bastante na vida. É. E no Tia Café lá, 10 de desconto, você fode a caixinha do, do garçom também, é só colar lá, que meu irmão dá o desconto. Fala, conheço o gordo lá do BeerCast, o ele tia falou que tem 10 cento. O Tia
0: Café é super legal, principalmente se você for da Zona Sul, é um lugar muito legal pra ir. Ali pertinho do aeroporto, na Avenida Washington Luiz, número esqueci hum, 6723 oh, 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 5623 tá vendo, não, ah, você caramba. vindo do bairro pro centro pela Washington Luiz antes olha do lado Tamoios. direito antes do que? antes da rua Tamoios antes da rua Tamoios vai olhando ali que tá o Tchê Café muito isso legal isso
1: aí agora tá com um jardim lá no fundo meu irmão tá fazendo crossfit é? usando coque samurai tá ficando uma <risos>
0: loucura é um bairro legal cara <risos> lá é muito legal Felipe, muito obrigado pela pauta, obrigado por ter trazido as cervejas, por ter negociado lá junto com, comigo, com o Fabrício da casa do importado Rua Francisco Alves 801. Vai lá visitar, pessoal, em São do Campo. Vai lá e provavelmente, se for num sábado, a chance de me encontrar
3: lá. é uma em quatro,
0: É. <risos> <risos> um e quatro. obrigado Guzão. valeu. é isso daí um grande abraço estaremos aqui na próxima semana um beijão para todos vocês até mais tchau valeu, valeu. valeu.
1: força aí Rica